0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Üçüncü Bölüm, Engeller, Haram ve Şüpheliler, Sual, Nelere haram ve şüpheli denir? Açıklar mısınız? Cevap, Bu hususta, İhya vesaire gibi kitaplarımızda, Geniş bilgi verilmiştir. Bu kitabın hacmi, fazla tahlilata müsait değildir. Böyle olmakla beraber kısaca açıklayalım. Bazı alimlerimiz haram ve şüpheliyi şöyle tarif ederler. Kesin olarak başkasının malı olduğunu bildiğin her şey haramdır. Eğer başkasının malı olduğunu kesinlikle bilmiyor fakat kuvvetle zannediyorsan bu da şüphelidir. Diğer bazı alimlerimize göre ise Başkasının olduğu kesinlikle bilinen veya kuvvetle zannedilen her şey haramdır. Çünkü birçok hususlarda kuvvetli zan ilim yerine geçer. Eğer haram veya şüpheli olduğu kestirilemezse helal olma ihtimali vardır. Buna da şüpheli denir. Haram olan şeylerden sakınmak farzdır. Şüpheli şeylerden sakınmaksa insanın olgunluğunu gösterir. Bu ikinci tarif, daha iyi bir açıklamadır. Sual, devlet büyüklerinin verdikleri hediyelere ne dersiniz? Almak caiz midir? Cevap, bu hususta alimlerimizin kanaatleri değişiktir. Bazıları, haram olduğu kesinlikle bilinmeyen her şey alınır der. Bazılarına göre ise, helal olduğu kesin olarak bilinmedikçe alınmaz. Çünkü onların malları umumiyetle haramdır. Helal mal hemen hemen yok gibidir veya pek azdır. Bir kısım alimlerimiz de haram olduğu iyice bilinmedikçe, zengin fakir herkesin bu hediyeleri alabileceğini söyler. Bunlara göre günah alanın değil, verenin boynunadır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İskenderiye hükümdarının hediyesini kabul etmiş, Kur'an'da Yahudiler hakkında haram yiyiciler dendiği halde onlardan borç almıştır. Bazı zalim devlet büyüklerinin türediği zamana yetişen bir kısım ashab, bunların hediyelerini kabul etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Ebu Hureyre, İbni Abbas, ve İbni Amr bu türlü hediyeleri alanlar cümlesindendir. Devlet büyüklerinin verecekleri hediyelerin ne fakirler ne de zenginler tarafından kabul edilmesinin caiz olmayacağını söyleyenler de vardır. Bunlara göre devlet büyükleri umumiyetle zalim kişilerdir. Zalimlerin malları ise çoğunlukla haram ve meşru olmayan kazançlardır. Hüküm ekseriyetin olduğundan onların verdiklerinin alınmaması gerekir. Diğer bir kısım alimlere göre verilen malın haram olduğu kesinlikle bilinmiyorsa böyle bir hediye fakir için helaldir. Fakat zengin için helal değildir. Eğer fakir kendisine verilenin gasp edilmiş bir mal olduğunu bilirse alması doğru olmaz ancak sahibine iade etmek gayesiyle alabilir. Bunlara göre ne suretle olursa olsun, fakir bir kimse devlet büyüklerinin malından alabilir. Devlet büyüğünün fakire verdiği mal, hakikaten kendisinin bunu almak hakkıdır. Eğer kendi malı değil de ganimet malı, haraç veya öşürse fakirin bunda zaten hakkı vardır. İlim ehli de aynı hakka sahiptir. Nitekim Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali şöyle der, Kim kendi isteğiyle İslamlığı kabul eder, Kur'an esaslarına uyarsa, Onun her sene, Beytülmal'dan 200 dirhem almak hakkıdır. Bu hakkını dünyada alamazsa, Ahirette alır. Buna göre, fakir olanlarla ilim ehli bu haklarını alabilirler. Bu son açıklamanın sahiplerince, eğer helal mala birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde haram karışsa, yahut devlet hazinesi gasp edilmiş mallarla dolsa da, sahibine iadesi mümkün olmasa, o zaman bunları fakirlere dağıtmaktan başka çare yoktur. Allah'ın fakirlere verilmesini emrettiği şeyleri onlara vermemek olmaz. Yahut Allah Celle Celaluhu fakirlere haram olan şeyleri almalarını emretmiş olamaz. Sual Esnaf vs. ticaret ehli çok kere alışverişlerinde dikkatsizdir. Kazançlarına haram karışma ihtimali kuvvetlidir. Bunların hediyelerini almak caiz midir? Cevap Dış görünüşü itibariyle satışında dürüstlük gösteren bir kimsenin vereceği hediye alınabilir. Zaman kötüleşti diyerek o kişinin ticaretinde hile yapıp yapmadığını araştırmak doğru değildir. Böyle bir düşünce suizan olur. Allah Celle Celaluhu ise Müslümanlar hakkında suizan değil, hüsnü zan edilmesini emreder. Böyle olmakla beraber, bu mevzuda iki yol vardır. Birinci yol, şeriata ve görünüşe göre hareket etmektir. Buna göre, zahiren dürüst olan bir kimsenin, vereceği hediye alınır. Hediyeyi verenin, bunu hangi yoldan kazandığı araştırılmaz. İkinci yol, hediyeyi verenin, Ticaretinde dürüst olup olmadığını öğrenmektir. Buna göre o kişinin ticaret hayatında dürüst ve kazancının helal olduğu kesinleşmedikçe hediyesi kabul edilmez. Böyle hareket etmeye takva denir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in hayatından nakledilen bir hadise bu hususu aydınlatır ve bize iki yoldan hangisinin seçilmesi gerektiğini gösterir. Bir gün bir genç, Hazreti Ebu Bekre süt ikram eder. O da sütü hemen içer. Hadisenin bundan sonraki safhası şöyle geçer. Genç der ki, bundan önce size ne ikram etsem, sorar, araştırır, ondan sonra alırdınız. Bunun hakkında, Niçin bir şey sormadınız? Hazreti Ebubekir sorar. Nasıl elde etmiştin bu sütü? Genç cevap verir. İslamlıktan önce bazı kişiler için efsun yapmıştım. Bana bu sütü verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir içtiği sütü kusar ve şöyle der. Allah'ım benim elimden geleni bu kadar. Damarlarımda kalanın gereğini sen gör. Sual, Bu açıklamanıza göre takva, Şeriata zıt olmuyor mu? Cevap, Şeriat, Kolaylık ve müsamaha üzerine kurulmuştur. Nitekim, Resul aleyhisselam buyururlar. Ben, Esasları çürütülemeyen, Ve kolaylık üzerine kurulan bir dinle gönderildim. Takva ise, dinde gayet ihtiyatlı olma durumudur. Takva sahibi olmak, doksan kördüğümü çözmekten daha zordur. Sözü bize bunu anlatır. Görülüyor ki takva şeriata muhalif ve ondan ayrı bir şey değildir. O halde şöyle diyebiliriz. Şeriatta iki çeşit hüküm vardır. Bir müsamaha ve olabilir durumu. İki İhtiyat ve daha iyi olanı tercih durumu. Birinciye şeriat, ikinciye takva denir. Ayrı kelimelerle ifade edilmelerine rağmen aslında aynı şeylerdir. Sual Kişinin verdiği hediyenin helal kazançtan olup olmadığını araştırmak caizse, bu zamanda kabul edilen hediyeler hep şüpheli duruma düşüyor. Çünkü kazançlara çoğunlukla haram karışıyor. Bu durumda takva sahibi olmak da güçleşiyor. Cevap Takva yolu güç ve meşakkatli bir yoldur. Bu yola giren kimse kendini bu zahmetlere katlanmaya alıştırmak zorundadır. Yoksa bu yolun yolcusu olamaz. Takva yolunun meşakkatli olduğunu Nefslerine kabul ettiren eski Müslümanlardan bir kısmı Lübnan dağlarına çekilmişlerdi. Orada otlar ve bazı dağ meyveleriyle gıdalanırlardı. Takva yolunun zirvesine ulaşmak isteyen, bu yolun sıkıntılarına katlanmaya, uğradığı haksızlıklara sabretmeye mecburdur. Dağ başında değil de halk arasında bulunan kimse, elden ele dolaşan gıdalarla geçinmek zorundadır. O halde, böyle bir kişi, ancak ihtiyaç miktarı, yani ibadet etmeye güç sağlayacak kadar gıda almalıdır. Çünkü, bu kadarında mazurdur. Aldığı şey, şüpheli bile olsa, almamak olmaz. Esasen Allah, Celle Celaluhu, mazur olanların özrünü daha iyi bilir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Hasan-ı Basri der ki, Çarşı pazar bozuldu, Her şeye hile ve haram karıştı. Azığını, kifayet miktarı al ki, Manevi mesuliyeti en aza indirmiş olasın. Rivayete göre biri, Bir, iki, yahut üç gün aç durur, Bu müddet sonunda kurumuş bir pide alarak, Allah'ım biliyorsun bunu da yemezsem sana olan vazifelerimi yapamayacağım yoksa yemezdim. Eğer buna haram karışmışsa sen affet der ve sonra onu suyla ıslatarak yerdi. Bu iki zümre yani daha başında olanla halk arasında olduğu halde ihtiyaç miktarı gıda alan kimse takvanın en yüksek mertebesindedir. Takvanın en düşük mertebesi ise azık hususunda fazla ihtiyat göstermemektir. Böyle hareket eden kişilerin niyetlerine göre takvadan nasipleri vardır. Allah Celle Celaluhu kullarının her şeyine vakıftır. İyi niyetli olanların mükafatını verir. Sual Haram olanlar anlaşıldı. Şimdi 1- Helal olan şeylerden ne miktar alınırsa, kıyamet günü kişinin hesaba çekilmesine ve hapsedilmesine sebep olmaz. 2. Ne miktar alınırsa, hapse ve hesaba sebep olur. Açıklar mısınız? Cevap, helal olarak alınan gıdalar, kişinin niyetine göre üç kısımdır. Birincisi, insanlar arasında malının çokluğu, ve iyi şeyler yemekle övünmek, gösteriş yapmak için alınır. Bu niyetle toplanan mal, alınan gıda, kıyamet gününde sahibinin hesaba çekilmesine ve hapsedilmesine sebep olur. Kişinin malı ve mülküyle insanlar arasında gösteriş yapması günahtır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, Hadid Suresi 20. ayeti i Kerime'de buyurur. Biliniz ki, ahiret için sarf edilmeyen dünya hayatı, ancak bir oyundur, eğlencedir, süstür. Aranızda bir övünüştür. Ahirette çetin bir azap vardır. Peygamberimiz, aleyhisselam buyururlar. Kim dünyada helal kazancına, riya, gösteriş, ve övünme karıştırırsa, kıyamet günü, Rabbinin huzuruna, onu öfkelendirmiş olarak gelir. Görüldüğü gibi, bir kimse, helal kazancını, Allah'ın sevmediği kötü niyetlerle yaparsa, kıyamet günü cezalandırılacaktır. İkincisi, nefsin şehvi istekleri için gıda alınır. Bu niyetle yapılan helal kazanç, ve alınan helal gıda da, Kıyamet günü kişinin hesaba çekilmesine ve hapsedilmesine sebep olur. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Tekasür Suresi 8. ayeti kerimede buyurur. Sonra yemin olsun o gün mutlaka nimetlerden sorulacaksınız. Peygamberimiz Aleyhisselam buyururlar. Kazancın helali için hesap Haramı için azap vardır. Üçüncüsü, Helal kazanç, Allah için yapılır, Helal gıda, ihtiyaç miktarı kadar, Ve Allah'a olan vazifelerini, Yerine getirebilme gayesiyle alınır. Bu niyetlerle yapılan kazancın, Alınan gıdaların, Ne hesabı sorulur, Ne de azap verilir. Üstelik, Sahibinin Rabbine karşı edepliliğine delalet eder. Hatta böyle niyetlerle hareket edenler mükafatlandırılır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi 202. ayeti i Kerime'de buyurur. İşte onların kazandıkları sevaptan nasipleri vardır. Allah'ın Resulü, Peygamberimiz, aleyhisselam buyururlar. Kim kötü niyetler karıştırmadan, komşusuna iyilik etmek ve evini geçindirmek gayesiyle, helalinden kazanırsa, kıyamet günü ayın on dördü gibi parlak bir yüzle, Rabbinin huzuruna gelir. Görüldüğü gibi, niyet ve kast çok mühimdir. Sual, alınan gıdaların, Kıyamet gününde hesaba ve azaba sebep olmaması için ne gibi şartlar lazımdır? Cevap Kişi öyle bir halde olmalıdır ki eğer o gıdayı almasa farz, sünnet veya nafile ibadetleri yapamazsın. Bu durumda olan bir kimse mazur sayılır. Lüzumlu gıdayı alması daha iyi olur. Niyet Niyet kişi aldığı gıdalarda Allah'a vazifelerini yapabilme gayesine gütmelidir. Böyle hareket eden bir kimse şöyle düşünür. Eğer bu gıda ibadete vesile olmasaydı almazdım. Bu niyeti taşıyan bir kimse mazurdur. Aldığı gıda onun için hayırlıdır. Hesaba ve azaba sebep olmaz. Alınan besinlerin kişinin hakkında hayırlı olabilmesi için, mutlaka bu iki şart tahakkuk etmelidir. İnsanın hesaba ve azaba sebep olmayacak şekilde, gıdalarını almakta devam edebilmesi için, yalnız ibadete vesile olduğundan, gıda aldığına niyet etmelidir. Böylece, arada sırada, yanlışlıkla, Başka maksatlar için alınan gıdaların sorumluluğundan da kurtulmuş olur. Bu son duruma göre gıdaların hesaba ve azaba sebep olmaması için kişinin 1- Gıda almasa ibadet yapamayacak hale gelme ihtimali bulunması 2- Gıdaları Allah'a karşı vazifelerini yapabilme niyetiyle alması 3- bu niyeti, kısaca, önceden fikrinden geçirmiş olması lazımdır. Sual, Şehevi gayelerle gıdalanmak, günah mıdır? Azap gerekir mi? Mazur olan bir kimsenin, gıda alması farz mıdır, değil midir? Cevap, Şehevi gayelerle gıdalanmak, yasaktır, kötü şeydir. Esas itibariyle, günah sayılmaz. Cehennem azabına sebep olmaz. Fakat kişi, bu yüzden sorguya çekilir, tekdir edilir, hapsedilir. Mazur durumda olan kimsenin gıdalanması, fazilettir, iyi şeydir, edepliliktir. Sual, hesap ve hapis nedir? Cevap, hesap, kişinin kazandığı, harcadığı şeylerden, ve bunları yaparken ne gibi niyetlere sahip olduğundan sorguya çekilmesidir. Hapisse, kıyamet gününün o dehşeti içinde hesap verme süresince cennetten mahrum bırakılması demektir. Sual Allah Celle Celaluhu helal kıldığı şeylerde niçin sorguya çekiyor, tekdir ediyor, ayıplıyor? Madem ki helaldir, o halde, istenildiği gibi tasarruf edebilmeli, soru-sual olmamalı. Cevap, kişinin helal olan nimetlerde tekdir edilmesi, ayıplanması, edepli hareket etmemesindendir. Mesela, bir kimse devlet büyüklerinin sofrasına davet edilse, fakat o, sofrada gerekli nezaketi göstermese, terbiyesizlik etse, Yemekler kendine helal olduğu halde tekdir edilir, ayıplanır. İşte bu dünya bir sofradır. Sahibi de Allah'tır. Onda her çeşit nefis yemekler hazırlanmıştır. Allah Celle Celaluhu insanları kendisini tanımaları, kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. İnsanlar O'nun her bakımdan kuludur. Allah'a her bakımdan kul olan bir kimse yine her bakımdan ona karşı edepli olmaya mecburdur. Böylece onun sofrasında göstereceği nezaket iyi sayılır. İbadet yerine geçer. Kabalık ve nezaketsizlikse ayıplanır. Esasen bu dünya zevkü sefa yeri değil, ibadet ve hizmet yeridir. Kişinin hevay nefsine uyarak Allah'ın çizdiği sınırı aşması, kendi zevkine göre bir hayat yaşaması kabalıktır. Nimet sahibine karşı terbiyesizliktir. Ayıplanmasına ve tekdir edilmesine sebep olur. Ey Allah yolunun yolcusu! Nefsin ıslahı ve yola getirilmesi hususunda şimdiye kadar söylediklerimizi iyi beller, Onlara hakkıyla riayet edersen dünyada, ahirette çok hayırlara kavuşur, ebedi hayatını kurtarırsın. Başarıya ulaştırma yalnız Allah'ın hakkıdır.